0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y bueno, la verdad es que le, le platicaba al invitado que es la entrevista más interesante que he grabado en tres años. Estoy súper emocionada y la verdad es que la energía... Está así, altísima y súper interesante eh, en esta charla que vamos a tener el día de hoy. Pero quiero que lo conozcan y quiero que nos platique tantas preguntas que tengo que hacerte, Ricardo. Pero bueno, antes que nada, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás, Ricardo?
1: Gracias a ti, Ibero. Es un placer compartir contigo. Les envío todos un fuerte abrazo desde Perú, donde actualmente me encuentro. Como sabes, vivo entre Capilla del Monte, ese mítico pueblo de misterio al pie del Uritorco en las sierras de Córdoba, en Argentina, y en mi Lima natal. Así que te envío un gran saludo a ti y a tu audiencia desde aquí.
0: Muchas gracias. Pues bueno, estamos la verdad es que escuchamos de todos lados del mundo este episodio y yo me encuentro en México. Y bueno, pues de, ahora sí que gracias porque, porque yo sé que tu tiempo y sobre todo toda la sabiduría que tienes Ricardo para compartir es impresionante. Yo me impresionó. Digo, ¿cuándo termina, por Dios?, de compartir tanta información tan valiosa. Entonces, bueno, para los que no te conocen, Ricardo, que creo que son muy poquitos, porque la verdad es que es una figura muy reconocida, sino es que desde mi punto de vista, la más reconocida en el mundo de la ufología y en el mundo de la investigación. Cuéntanos, eh, ¿cómo es que llegaste a estos temas tan profundos? Creo que tu primer encuentro fue muy pequeñito. A ver, cuéntanos un poquito esta introducción.
1: Sí, realmente una experiencia que empezó para mí desde que era muy pequeño, así lo recuerdo, lo he contado muchas veces en los medios de comunicación, pero como una breve síntesis para las personas que no conocen mi historia, yo nací en Lima hace 48 años, pero cuando tenía entre 5 y 7 años de edad, fui testigo de observaciones de objetos anómalos, avistamientos OVNI, en la zona de Chosica, que es una sierra que se encuentra a las afueras de la ciudad de Lima. Pero como todo niño, todo pequeño, no sabía exactamente qué es lo que estaba eh, observando, Luego supe que donde había visto estos eh, objetos o estas luces, había una zona detrás de los cerros con geoglifos, como si fuesen los geoglifos de Nazca, pero mucho más pequeños de una cultura desconocida, detrás del club Campestre del Bosque, donde vacacionaba con mi familia. Qué curioso, avistamiento de estas luces justamente en ese sector. Esto fue a fines de los años 70, y ya con los años, mi primer verdadero gran avistamiento ovni, como lo describo, sucedió en 1988, tenía casi 14 años de edad, lo he contado muchas veces porque el avistamiento me sorprendió, ocurrió a pleno día sobre la ciudad de Lima y los medios de comunicación hablaban de una intensa oleada de observaciones de ovnis en el Perú, entonces me dije, no solo yo había contemplado eh, el objeto, la luz, el fenómeno aeronómalo, sino que otras personas, a lo largo de ese año 88, habían reportado el mismo fenómeno y la prensa se hizo eco de todo esto. Y ya la gota que colmó el vaso fue en 1993. Estudiante de mercadotecnia, ya había terminado obviamente mis estudios escolares, estaba empezando la carrera. Y como todo muchacho que está estudiando en algún momento, pues, cierra los cuadernos, los apuntes, se toma un break, se toma un café o si estás en México, una agüita de Jamaica, no sé. Y en ese instante, estaba como en duermevela, como cabeceando. Eh, me estaba preparando para rendir unos exámenes, unos parciales, uno de estadística y otro de contabilidad, a, a, a pocos días en mi centro de estudios. Entonces estaba como agotado de los apuntes, los cálculos, las asignaciones, etcétera. Y me dejé como vencer por un sopor, ¿no? Como que un estado de duermevela. Y en ese instante de relajamiento eh, total en mi pupitre, en mi escritorio, que tenía mi propia habitación, escucho una voz, una voz en perfecto castellano, con un tinte metálico que rompe mi cabeza y me dice, «No dejes de seguir buscando. Somos seres extraterrestres que estamos entrando en comunicación contigo, vas a vivir una preparación y nos conocerás físicamente». Y como mucha gente ya conoce mi historia, yo dudé, pedí una corroboración, subí la terraza de la casa en compañía de mi familia, apareció el objeto rojo brillante sobre la vivienda en Gorrantia del Mar. Eh, quienes conocen Lima, eh, muy cerca de Juan Daliaga y Peset, ahí, allí fue en esa zona el avistamiento. Y bueno, desde ese contacto, entre octubre y noviembre del año 93 hasta el día de hoy, son casi 30 años, me he dedicado a la divulgación de lo que me sucedió y a investigar también este fenómeno. Ha sido realmente increíble. Y como también muchos saben, aunque esto suene controvertido, delirante, extraño, pero no tengo por qué mentir porque fue lo que me sucedió, pude conocer físicamente, cara a cara, a los tripulantes de estos objetos, a la inteligencia detrás de este fenómeno. Los he visto en unas ocho ocasiones, solo o acompañado de otras personas, entre ellos reconocidos investigadores de enorme reputación, como ha sido el famoso caso de Paola Harris en el contacto de Monte Shasta en el 2014. Así que son 30 años de contactos, experiencias, investigaciones, de viajar por el mundo investigando este fenómeno. Y como diría mi querido amigo Juanjo Benítez, JJ Benítez, Recuerdo una frase eh, que él me dejó en mi casa, en una reunión que tuvimos en Capilla del Monte. Cuando abro una puerta, supuestamente resolviendo un enigma vinculado con los no identificados, se abren otras siete puertas más. Entonces, cada día nos vamos empobreciendo nuestro conocimiento del tema, eh, porque el fenómeno nos abraza, nos sorprende, eh, nos impacta, pero hay algunas pocas certezas, unas poquitas certezas y una de ellas, querida veros, que no estamos solos y que estos seres no es que vengan de otros mundos, ya están aquí, sea cual sea nuestra interpretación, o extraterrestre, o la hipótesis interdimensional, o inteligencias desconocidas, lo que uno quiera, pero aquello ya está entre nosotros, desde siempre.
0: ¡Ay, qué emoción! O sea, hasta me pongo así, como decimos en México, chinita, como piel de gallina. A ver, Ricardo, cuéntame algo, porque sé que hay hay varios niveles en este tipo de contactos eh, y de, desde mi punto de vista, pues yo nací clarividente y un trauma muy fuerte hizo como que se me abriera la psique y, y estuve en contacto sobre todo con re, en el reino angélico, pero también con la hermandad blanca. Y me, la verdad es que yo los he visto muchas veces, he estado en las naves, o sea, ha sido como algo muy natural en, en mi experiencia, ¿no? Pero eh, la gente que quien no ha tenido ese tipo de contactos desde pequeños, como tú, como yo, a lo mejor tiene estas dudas que son totalmente justificables, ¿no? De, de cuáles son estos niveles de contacto, o sea, es como los sueñas, los visualistas, meditas, o tengo entendido y me queda claro que tú has tenido contacto físico. Entonces, cuéntanos como estos niveles de contacto y qué se requiere para llegar a tener contacto físico con estos seres. Cuéntanos.
1: Bueno, como tú bien dices, Mucha gente se sorprendería si explora, medita en sus recuerdos de la temprana infancia. Eh, en mi caso, lo admito, yo no tuve muy en claro lo que me había sucedido hasta que ya era adolescente. Es decir, lo que me ocurrió en los cerros del Club el, el Campestre del Bosque, que te describía al inicio con estas luces y luego supe más tarde que habían eh, ruinas y hasta geoglifos en esa zona... Aquello de que hay lugares de contacto y que tal vez nuestros ancestros los conocían como ventanas a cierta realidad, todo eso yo no tenía conciencia de nada. Yo pensaba que eran luces caminantes, estrellas fugaces, una locura. Las estrellas fugaces no se detienen, forman triángulos, una sala disparada por un lado, la otra, se entiende, ¿no? O sea, era otra cosa. Y los amigos, entre comillas, imaginarios que tenía de niño, que rompían en mis sueños, que bajaban en un huevo metálico y se posaban en el jardín y salía una criatura amable, sonriente, calva. Eh, o sea, todo eso para mí era imaginación de un niño, wow. hasta que ocurre lo del año 88. Creo que el fenómeno va evolucionando paso a paso, gradualmente, para no generar uh -huh. un daño a nuestra psique, para um, respetar, nuestro proceso de resiliencia, ¿no? para adaptarnos a este tipo de experiencias que no dejan de ser traumáticas, porque uno escucha el término traumático y él asocia algo negativo, y no, es un impacto, depende cómo lo puedas procesar. Y el contacto físico, obviamente, implica un adiestramiento implica una serie de procesos que ya no solo dependen de nosotros, nuestra voluntad y la citada preparación, sino también lo que estos seres tienen en su agenda. Las experiencias de naturaleza espiritual, que son muy importantes y tienen informaciones extraordinarias, son tal vez más eh, llevaderas para, para nuestro ser, porque ocurre en un ámbito onírico, la mayoría de ellas. Pero cuando te encuentras con estas entidades en tu plano físico, donde lo que tienes registrado es subirte un metro, subir un avión, subir un ascensor, desplazarte por un edificio, por un mall, por un shopping, eh, conducir tu automóvil, viajar en tren, abrazar a una persona, eh, no sé, sentarte en una silla, cosas muy materiales. Es nuestro ámbito físico de desenvolvimiento y ellos aparecen físicamente en tu entorno material es como que se están colando en tu realidad y ya no lo estás procesando a nivel onírico, espiritual, de percepción extrasensorial, sino que están allí. Eh, son casos muy contados donde ellos penetran nuestra realidad y cuando lo hacen es porque tratan de compartir una información en ese contexto que pueda quedar eh, muy marcada, que no se contamine. Porque en el mundo espiritual, en la telepatía, en la canalización, en la percepción extrasensorial... En, si nuestra mente no está muy bien entrenada, podríamos añadir, colocar cosas que no eran parte del mensaje. Entonces, en el contactismo extraterrestre particularmente, para generar como una cápsula de protección, un aislamiento de, de estas interferencias... Eh, tratan de que la experiencia sea cara a cara, lo cual, añado, no evita que puedan existir algunos mentalismos, como decimos nosotros, porque la experiencia puede ocurrir en el plano físico, pero luego ya queda tu mente procesarlo y también puede colocar y añadir cosas, ¿no? Eh, te pongo un ejemplo. Fíjate que eh, los sobrevivientes de las Torres Gemelas, el lamentable incidente del año 2001, del 11 de septiembre, cuando fueron estudiados, por varios especialistas, un equipo de psicólogos, describían cómo salían corriendo los que sobrevivieron, obviamente, ¿no? Del edificio que se empezó a derrumbar, eh, el asbesto, el polvo, todo terrible. Y te decían, cuando salí por la puerta principal de una de las torres, había un coche amarillo en la puerta. Y recuerdo que en la esquina había un camión de, de un basurero de los que recoge la basura y en el otro lado había un teléfono, una cabina de un color rojo, bueno, describían cosas, ¿no? y luego cotejando la descripción de los testigos y cotejando eh, las cámaras de seguridad, etcétera todo eso no existía no hubo ningún camión de basura no hubo eh, ninguna cabina telefónica, no hubo nada de eso quiere decir de que no estuvieron en las torres gemelas que se inventaron la historia, no estuvieron allí si fueron hospitalizados, realmente tenían todo el cuerpo eh, con el remanente pues, de, de, del edificio, o sea, el polvo, las rocas, todo, que los había impregnado porque fue como una avalancha, todos hemos visto las imágenes, pero ante una experiencia tan intensa, tu cerebro sí. eh, trata de interpretarlo, que no es lo mismo cerebro y mente, lo estoy utilizando así solo para que la gente comprenda, no luego lo podríamos discutir, y puede colocar o quitar cosas y generar, como pasa en el mundo de los sueños, algo aparentemente ese sentido. Y esto ocurre con los canalizadores, ocurre con los contactados, que la experiencia pudo haber sido real, sobre todo los contactos físicos, pero no tiene que discernir qué fue lo que realmente vivió. Y tuvimos que prepararnos, Vero, disculpa mi amplia respuesta, no, está para, para enfrentar todo esto. Para enfrentar todo esto. Me acuerdo que uno de los entrenamientos de, sugerido por estos seres era que acudiéramos a la meseta de Marcahuasi a 4.000 metros de altura en los Andes peruanos o al famoso desierto de Chilca para acampar allí completamente a solas durante varios días para enfrentar nuestros miedos, controlar nuestras emociones... Y lo hicimos repetidas veces, siendo adolescentes, veinteañeros, para ver cómo nos sentíamos en ese contexto, porque si no podíamos estar en paz con nosotros mismos, conocer un poquito más nuestras emociones, someternos a estos entrenamientos en un contexto solitario, ¿cómo podríamos, pues, interpretar posteriormente el resultado de los contactos directos con ellos?
0: ¡Wow! Me encanta, me encanta que pongas hincapié en este tema. Eh, como siento que ahorita que, que está tan de moda que hay tanto que todo el mundo canaliza que hay como una línea bien delgada ¿no Ricardo? entre la mente y todos sus enredos o bueno tu, el cerebro como dices tú y, y esta mente a lo mejor inferior y y realmente estos contactos que vienen de otras dimensiones o de otros reinos. Entonces creo que me parece muy acertado que hagas hincapié en esto. Y bueno, a ver, cuéntame algo. Estos primeros seres que se aparecieron, eh, tengo entendido, a ver si no me equivoco, que son seres de Alpha Centauri, ¿cierto? Gracias. ¿Son los mismos que se siguieron apareciendo en las siguientes ocasiones o son diferentes los que se han estado manifestando en tu propia experiencia
1: eh, son distintos grupos de seres que, a ver, no todos provienen, según sus informaciones, de Alpha Centauri, el sistema estelar vecino, que tiene tres estrellas. La más cercana a nosotros, Próxima a Centauri, está a unos 4,3 años luz de nuestro Sol, aproximadamente. Este contacto, al menos lo que he podido rastrear, que no empezó conmigo desde luego, viene reportándose en el Perú desde la década de los años 50. Los primeros contactados con este grupo de extraterrestres de nuestra época más cercana parten de Ancash. Las experiencias originan a, en la Cordillera Blanca a, a, al pie del Huascarán, al pie del Nevado Champará y otras montañas de esa región que es conocida como la Suiza peruana, reitero, los años 50. Los testigos, pastores, campesinos, gente humilde de estas aldeas que tuvieron este contacto con los llamados apunianos porque como surgían de las montañas y el término Apu, en quechua, significa el protector, señor, el espíritu de las montañas, eran los apunianos. Incluso estos seres utilizan esa palabra indígena de la Tierra para describir el mundo que han colonizado en Alfa Centauri, Apu, porque es un planeta básicamente montañoso. Es, es muy curioso, ¿no? Tal vez porque tengan un vínculo con nuestra especie, un vínculo desconocido con nuestra especie. Luego, 10 años más tarde, en la década de los 60, el primer contactado público con estos seres fue Vlado Kapetanovic, un yugoslavo que abandonando la Segunda Guerra Mundial con su esposa Mileva, yo los conocí en Lima, en Congreso de Ufología, donde ambos nos invitaron, él vivió estos contactos con los llamados apunianos iniciado por los mencionados campesinos de las montañas. Es decir, primero los campesinos y pastores, ellos lo iniciaron a Vlado Kapetanovic. Posterior a un incidente que ocurre en la central hidroeléctrica de Guayanca, donde él trabajaba, que se apaga la central hidroeléctrica eh, y en medio del apagón aparece un disco luminoso flotando sobre un río. Él los ve, eh, queda alucinado, pensaba que eran alemanes nazis que lo estaban persiguiendo y los vigilantes, los serenos, los cuidadores de la planta, an hombres andinos peruanos que, de la zona... ...y dijeron a Capetanovi ...no ingeniero, ingeniero, no se asuste... ...estas gente son extraterrestres... ...¿cómo que extraterrestres? Están en contacto con nuestras familias... ...incluso han sanado otras familias... allá arriba en la puna, en las montañas... ...y ellos le dijeron, estos extraterrestres... ...que en el año 70... Eh, ...iba a ocurrir algo... Eh, ...un terremoto que genera generaría... ...un alud que sepultaría... ...Yungay... ...siempre según el testimonio de Brado Capetanovic... ...que yo lo pude confirmar con un juez de paz... ...años más tarde que fue parte de esta historia, él anunció a ese juez de paz y yo hablé con el hijo del juez de paz que falleció en, en terremoto y a otras autoridades que obviamente no le creyeron, bueno, ocurrió el terremoto y Yungay fue sepultada y se habla de 80.000 desaparecidos, entre muertos y desaparecidos. La mayor tragedia natural de la historia del Perú. Entonces, a raíz de esto, Blado Capetanovic sale en los medios de comunicación de Perú hablando de los apunianos. En el año 72, una mujer Maruja, o María Soler de Acherbo, que tenía su casa en Chilca, en Papaleón XIII, empezó a recibir comunicaciones de estos seres de Apu, y a tener avistamientos allí en Chilca, en su casa de veraneo, en Chilca, en Papaleón XIII. Entonces manda a su hijo Juan para que se entreviste con el IPRI, en el Instituto Peruano Relaciones Interplanetarias, un instituto de ufología eh, en Perú, para contarle lo que estaba pasando en Chilca. Y este es un dato no menor que, de hecho, comparto en mi libro Lugares de Contacto, también en la nave del tiempo, porque a raíz de esto, el IPRI se acerca a Chilca y dos años más tarde, en 1974, los hijos del fundador del IPRI, Carlos Paz Wells y Sisto Paz Wells, empiezan a tener contactos en Chilca, es decir, el nacimiento del famoso Grupo Rama, uno de los movimientos de contactos más conocidos de, de América Latina, de Iberoamérica en realidad, experiencias reales y que han difundido los hermanos Pazuelos. Entonces, cuando se habla, si los seres que yo he visto son los mismos que vio Blado Capetanovi o los mismos que vio eh, Carlos Pazueles, de hecho, Culva, la entidad de APU, que invita... A, a JJ Benítez a su bautismo de fuego, a su avistamiento en Chilca, por una comunicación que recibió Carlos Pazuel, Charlie era parte de este equipo de Alpha Centauri entonces en algunos casos han sido los mismos seres como el citado Antarel en mis libros y en otros casos grupos que están actuando este último tiempo como la experiencia que hemos vivido con Ibica resumiendo Ricardo es uno de tantos contactados en Perú con esta línea de tiempo, de experiencias, muy sustentada, muy verificada, extraordinaria, que parte de los años 50 en las montañas de Ancash y que hasta el día de hoy se ha mantenido. Pero forman parte todos estos seres del mismo equipo de Alfa Centauri. Y, simultáneamente, este equipo de Alpha Centauri trabaja con otros grupos de extraterrestres de aspecto humano que no necesariamente provienen de Alpha Centauri, sino de otras regiones estelares.
0: ¡Qué fuerte! A ver, y, y cuéntame algo, eh, ¿por qué contigo? O sea, ¿tienes tú, eres pariente de ellos? O sea, es como, tiene, están conectados obviamente en, álmicamente, ¿o por qué, por qué estás tan, tan conectado con esta raza en particular o con este seres en particular? ¿Vienes tú del futuro? ¿Es, es tu avatar el que está aquí? No me puedes contar todo porque estamos en la misma línea. Entonces, cuéntame qué sientes tú o qué información te han dado con respecto a esto, Ricardo.
1: Si conociera, como quisiera, todos los detalles sobre, sobre esto, tal vez tampoco lo contaría y creo que me, me entenderías.
0: <risa> pero, debo
1: decir, pero debo decir que, y no es falsa humildad, lo digo siempre, soy una persona normal, común y corriente, lo importante ha sido la experiencia, el mensaje y no el mensajero. Hay, hay cosas que tampoco entiendo, como quisiera, claro. lo acabo de mencionar, pero la experiencia en mi caso o nuestro caso, hay muchas personas implicadas, ha sido positiva, maravillosa, wow. y de esa perspectiva he tratado de compartirla eh, con la gente. Naturalmente, hay personas que... Me han visto como un individuo especial, con una misión maravillosa, especial, casi un embajador de los extraterrestres. <risa> eh, que soy una suerte de educador cósmico, que los vengo a guiar porque estoy en contacto directo con estos seres. Nada, de eso es así. Yo soy una persona completamente normal y creo que todos los que estamos en este planeta somos aprendices y hay que llevar esta misión con. Una. Y al mismo tiempo, también hay otro sector de un público escéptico eh, o investigadores totalmente detractores del tema, que te acusan de loco, de charlatán, de mentiroso, y también tienes que lidiar con eso. Entonces, a lo largo de 30 años, he procurado compartir con la mayor verdad, honestidad, sensatez y equilibrio, con errores y aciertos, esta, esta experiencia. No para convencer a la gente de lo que me ocurrió, ni siquiera a los escépticos, sino invitar a pensar, a reflexionar, porque no estamos solos. En 30 años he visto cómo nuestra mentalidad ha ido cambiando. Uh -huh. 30 años. He visto cómo hoy por hoy ya se hablan de otras cosas que antes eran un tabú. E imagínate en los tiempos de José Carlos Paz García en los años 50 o de mi queridísimo amigo eh, Fabio Serpa, uruguayo, argentino, que ya en los años 60 llenaba teatros en Buenos Aires o en Madrid hablando del contacto con extraterrestres y lo miraban casi como un loco. ¿no? Entonces ha pasado mucha agua bajo el puente y hoy tenemos que compartir esto eh, con humildad, eh, con los datos concretos, porque como también bien decías, ahora hay una proliferación de muchos testigos de contacto, de muchos canalizadores y sensitivos y contactados, etcétera. Y siempre me preguntan, ¿qué piensas tú sobre este caso, sobre aquel? A ver, yo no puedo opinar mucho porque no es ético. Ya tengo bastante con hacerme cargo de mi experiencia. Pero el único consejo que doy es que toda afirmación extraordinaria necesita una confirmación extraordinaria. Y contactos sin evidencias, sin informaciones concretas, eh, que solo te hagan creer en ello por resonar o por un acto de fe, a la larga puede ser peligroso, ¿no? 100%. Porque podemos cometer un sesgo y nos podemos equivocar. Pero esto es lo que he vivido y terminaré diciendo que el vínculo con ellos eh, es de antes y de después.
0: <risa>
1: Oye, por a ver. <risa> Creo que me entendiste que perfectamente.
0: Te entendí perfectamente. A ver, dime algo. Y, y ahora, ahora, lo que acaba de decir Ricardo, la verdad es que por eso tiene esta energía tan hermosa y tan humilde y tan buena onda, sí, como decimos acá, porque en realidad no te la crees tanto a veces es, y eso es súper bonito porque la intención de Ricardo y cuando ven sus documentales y cuando leen sus libros, o sea, simplemente es el compartir y el servicio a la humanidad de lo que el mensaje puede eh, dar a la humanidad, más que el personaje que puedes crear, que ese es, para, desde mi punto de vista, la diferencia, ¿no? El ego crea un personaje espiritual que al final sigue siendo un personaje y en el caso de Ricardo es el mensaje. Y eso me parece fascinante y admirable. Ahora, Ricardo, dime algo. Que estoy segura que sí, pero confírmame esto. ¿Hay espacios en la Tierra, o sea, hay lugares donde hay estos portales, estos, estas eh, comunicaciones son más fáciles eh, te repito, pues desde México tenemos las pirámides, tenemos muchos espacios Peña de Bernal, o sea, estamos, muchos lugares mágicos donde se da más fácil estos contactos. Cuéntanos un poquito de esto, de la importancia del espacio físico para este tipo de comunicaciones. Ellos eligen estos espacios o ellos habitan esos espacios o ambas.
1: Bueno, tú sabes que dentro de mi trabajo de los artículos y libros que he publicado, ya 21 libros eh, en estos 30 años, la mayoría de ellos han estado orientados a mi tema de mayor investigación, por decirlo así, que son los lugares de contacto. Esto nos ha permitido viajar por todo el mundo y comprobar que lo que vivimos en Perú, en los Andes, o en el desierto de Chilca, o en la selva amazónica, lugares especiales marcados por nuestros ancestros, como ventanas hacia otras realidades, desde luego existen en todo el mundo. Y he encontrado lugares semejantes, no sé, en Grecia, en Egipto, en China, en la India, en México, en México, no lo digo porque esté hablando ahora contigo, pero eh, los peruanos y mexicanos tenemos muchísimas cosas en común, históricas, hasta gastronómicas, nos gusta comer con, con picante, con chile, eh, las pirámides, la creencia de una vida después de la vida, la referencia a dioses o que llegaron de las estrellas o que llegaron allí en de los mares luego de una gran destrucción, el famoso diluvio universal, que probablemente esté conectado con la extinción de una civilización desaparecida eh, eh, allá por el 10.000 o 12.000 años atrás, eh, tal vez coincidiendo con el fin de la Edad de Hielo. O sea, todo eso es muy interesante y en Perú y en México tenemos muchas leyendas. Por eso, en lugares de contacto que hemos explorado en México, por ejemplo, por citarte algunos, porque son muchísimos, Peña de Bernal, o el Valle de las Siete Luminarias en el estado de Guanajuato, Tepoztlán, Amatlán. Eh, todos estos lugares eh, tienen una profunda tradición nativa, cultural, ancestral, mística, guardianes de tradición de siglos, siglos o miles de años atrás. Y actualmente allí se producen contactos, ¿no? Entonces yo creo de que el lugar es importante... Y estos fenómenos, estos contactos, han tratado de marcarlos para que la gente no los olvide, como si fuesen terminales de información para poder captar allí eh, mensajes, datos y conectar con otros lugares del universo. Por poner un ejemplo que es polémico, pero hay confianza aquí en esta agradable charla contigo, Vero, México, la aparición de la Virgen de Guadalupe, como tú sabrás, donde ocurrió este maravilloso fenómeno, con la imagen en el ayate de, de, del denominado Juan Diego, que en realidad es un nativo de México, que trató de convencer a Zumárraga de la experiencia que había tenido con la Virgen en el Cerro del Tepeyac. Bueno, siglos antes de esta experiencia con María, la Madre de Jesús, que ha generado millones de devotos en México y en todo el mundo, Nuestra Señora de Guadalupe, en el mismo lugar el mencionado Cerro del Tepeyac, ya había un culto a Tonanzi vinculado con la Madre Tierra entonces la pregunta es ¿quién se presentó Juan Diego? ¿Tonanzi o Guadalupe? Y si no fue Guadalupe y tampoco fue Tonantzin y se trató de un fenómeno inteligente que quiso marcar ese lugar para que la devoción, el amor, la creencia de la gente mantenga sostenido ese vórtice, son solo preguntas. En uno de mis libros trato sobre ese tema. Entonces creo que así hay muchos tepeyaks en el mundo, muchos lugares de contacto en el mundo que pueden funcionar como bien decías, puertas, ventanas a ciertas realidades. Eso también me lleva a otra reflexión, porque estos últimos años personas con las mejores buenas intenciones van a estos lugares de contacto para abrir portales, ¿no? Abrir portales. Y en mi humilde punto de vista, hay que ser cuidadoso con ese tipo de prácticas, ¿no? He escuchado personas que han ido a Rapanui, Isla de Pascua, o a Tepoztlán, en México, o a las pirámides de Egipto, o al Cerro Litorco, en Argentina, o a Monte Shasta, en Estados Unidos, si pudiera continuar, para abrir portales para que entre la luz o para liberar entidades ¿no? que están atrapadas, para perdonar a estas entidades que están atrapadas, personas que van a estos lugares de contacto, y bueno, creo que es muy peligroso. O sea, una cosa es que estos lugares ya sean terminales de información, puertas, ventanas, donde uno pueda captar eh, datos, eh, revelaciones, que sean realmente productivos, positivos, llenos de esperanza, de comprensión, de conciencia. Y otra cosa, pues, montar una serie de rituales para abrir portales y generar cosas y liberar entidades atrapadas, porque es parte de una operación de redención de la humanidad y de los ángeles atrapados en puertas dimensionales. O sea, todo eso a mí ya me parece que es otra cosa. Me lo consultan constantemente y con mucho respeto, con mucho respeto eh, doy este punto de vista, también desde mis propios errores, porque yo empecé muy jovencito, con mucha ingenuidad, eh, también con mucha vehemencia y van pasando los años y tratas de ser más sensato, eh, más correcto, con el respeto de estos santuarios de poder, ¿no? Eh, al menos en, en el chamanismo peruano, con los chacarrunas, los pacos, se enseña de la misma forma de hace siglos, ¿no? A las huacas no hay que perturbarlas hay que escuchar, hay que escuchar, pero no alterarlas, porque tienen un equilibrio espiritual del de, de auki, de la pachamama, que no debe ser alterado. Según, Ay, me, me, parece,
0: me parece como muy interesante lo que dices, yo el otro día les contaba como, eh, los que nacemos viendo fantasmas y seres y así, somos súper respetuosos porque sabemos lo que es. Entonces cuando a mí me cuentan y me dicen, es que, hay alguien que, digo, no tiene idea de lo que está haciendo, pero cuando tú ves la energía y tienes contacto con seres tanto oscuros como luminosos, como seres de otras dimensiones, como portales, la verdad, Ricardo, tienes muchísimo respeto, o sea, intentas pasar así como tú, 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 tú desapercibida por esos espacios porque eh, son fuerzas eh, que tienen una magnitud enorme, o sea, tú eres un pedacito, una pulguita en estas energías tan poderosas entonces coincido y comulgo completamente, agregaría también el tema de las plantas sagradas desde mi punto de vista es igual eh, diferente pero desde mi punto de vista es un respeto porque coincido. son energías ¿verdad? y son entidades sí. y ¿con quién hacerlo? con un chamán real hijo de chamán, nieto de chamán alguien y que tenga... es como tengas. buscar
1: una aguja en un pajar porque sí, como tal los auténticos chamanes que trabajan con las mamacunas, con las plantas sagradas, los hongos, que fue una herramienta que se, se dio a nuestros ancestros para revelar un camino hacia otras realidades, pero no para depender de la experiencia
0: Totalmente.
1: a través de esas herramientas. Eh, los auténticos chamanes cada vez se han introducido en lugares inaccesibles, en el bosque, en la selva, al menos te hablo en. Eh, eh, las cosas que conozco yo en Pucallpa, en las selvas del Cusco, aquí en el Perú, y sé que otro tanto pasa en México, porque hay una importante eh, movilización de turismo esotérico que llega de Europa, de Estados Unidos, y hay muchos, entre comillas, chamanes que están aprovechando esto, eh, crean sus páginas web, se presentan como grandes maestros, y aunque algunas personas puedan tener alguna experiencia exótica que les ha ayudado en su vida, eh, otras no han tenido, lamentablemente, pues, una buena experiencia, porque revelar tus sombras, conectar intensamente con tus miedos a través de experiencias extrasensoriales eh, o el contacto con las plantas sagradas requiere un seguimiento, uh -huh. requiere un seguimiento y, y un sostén. Y es muy importante que reflexionemos en esto porque cuando se habla de contactismo, de experiencias con extraterrestres, de puertas dimensionales, de lugares de contacto, eh, todo ello converge. Yo estoy convencido que no hay mayor diferencia, al menos en su base, entre un chamán, un contactado y un medium. O sea, tienen eh, un factor psíquico muy similar, aunque no necesariamente conectan con lo mismo y algunos protocolos de contacto sean un tanto diferentes, pero el core, el núcleo, es prácticamente el mismo y eso requiere, como bien decías, responsabilidad eh, y conexión. Yo estoy convencido de que existe una ley universal, esto se enseña mucho en espiritualidad y en principios eh, Rosacruces, como el famoso lo semejante, atrae lo semejante, de este texto que escribieron los teósofos y Rosacruces, llamado, llamados los tres iniciados o el Kivalium. No es que proceda este texto del Antiguo Egipto, no es un manuscrito del Antiguo Egipto, es contemporáneo, pero escrito por iniciados teósofos y Rosacruces, y es cierto, desde lo empírico, desde la información que algunos hemos podido eh, contrastar, de que hay principios que rigen el universo, afectan la vida humana, y aquello de la vibración, de que todo vibra, de que uno se transforma en un magneto, y lo semejante atrás lo semejante, tiene que ver también con estas experiencias, tiene que ver con los lugares de contacto. Entonces, entre más simple, más sencillo, más real y amoroso eres, con los lugares de contacto con las huacas, el lugar se abre así. Mientras más show, más circo, ¿no? eh, más escándalo, más preten pre pretensiones eh, y cosas raras y exóticas, eh, así no funciona el mundo espiritual. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Es Bien, puedo...
0: Sí, gracias. Oye, Ricardo, cuéntame algo en cuanto al tema de contacto. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste contacto? Esa es una pregunta. Y contacto, creo que son cinco tipos o cuatro tipos, de o sea, es contacto del quinto tipo.
1: Es correcto, porque fíjate que aquí sí. hay Allen Hynek, y ya entramos de derecho ¿no? al tema de la sí. ufología, eh, el astrofísico que asesoró la Fuerza Aérea Norteamericana para estudiar los UFOs, los objetos voladores no identificados, que ahora les quieren llamar eh, UIPs, es decir, eh, ya no objeto, la palabra objeto les molesta, <risa> fenómenos eh, aéreos anómalos o aeroespaciales anómalos, bueno, en fin, se trata de lo mismo. Él acuñó el término encuentro cercano al primer tipo, al avistamiento, segundo tipo al aterrizaje o marcas en el terreno y tercer tipo al encuentro cara a cara con los tripulantes. Pero en México, en tu país, en el Congreso de Ufología de Acapulco de 1977, donde estuvo Jaime, estuvo José Carlos Paz García del IPRI, eh, de Perú, Enrique Castillo Rincón, contactado investigador de, de Costa Rica, radicado en Colombia en ese entonces, si mal no recuerdo, Jacques Vallée, el ufólogo y científico francés, etcétera, etcétera y Fabio Serpa, de Argentina, entre tantos otros, bueno, en ese contexto, en el año 77, en ese congreso en Acapulco, Fabio Serpa le sugiere a Heineck: las tres categorías son insuficientes, hay que añadir dos más, cuarto tipo, cuando el testigo ingresa dentro de una nave, y el quinto tipo, el encuentro cercano telepático, la conexión extrasensorial con ellos que a veces funciona como una empatía cósmica, ¿no? Que se juntan personas, hacen prácticas de resonancia, concentración, meditación y pueden entrar en contacto con estos seres. Esto lo sabía muy bien Serpa porque había investigado el contacto de Castillo Rincón en el año 73, que asimismo Castillo Rincón siguió un proceso de preparación psíquica para encontrarse con estos supuestos seres de las playas en Colombia por personas de México, de México, que habían seguido... Asimismo, un entrenamiento con María del Socorro Pérez, Marla, a través de Karenka, una de sus aprendices. Llegó esta información a Sudamérica, Castillo Ricón se entrenó y logró este encuentro cercano del quinto tipo con estos seres que desembocaron en avistamientos y luego en un contacto físico. Esto lo comento porque ahora en la ufología norteamericana... Se habla del protocolo CIFI -E o encuentro cercano del en quinto tipo, como lo está promoviendo el amigo Steven Greer, pero los norteamericanos desconocían de que en América Latina hace más de medio siglo lo estábamos haciendo <risas> y que incluso el término había surgido en México en ese congreso de, de, de Acapulco. Eso está refrendado en la revista Cuarta Dimensión del citado Fabio Serpa. Y te podrás imaginar que yo esto lo he difundido en congresos de habla inglesa en Estados Unidos, en mi serie La Nada del Tiempo, y esto ha generado, pues, eh, no voy a decir un escándalo, pero una gran sorpresa, ¿no? Sí. La última vez que vi a estos seres, ahí vi en un contacto físico una mujer de un metro casi 90 de estatura, de unos 30, 35 años de apariencia, fue en el desierto de Atacama, en septiembre del año 2016 en el Valle de la Luna. Fue la última vez que los vi físicamente. ¿Y Pero, ahí te
0: metiste en la nave, todo? O sea, no, todo, no, no. Ah, no, no, no. hay nada más. En ese,
1: en ese contacto del 2016, tuve una entrevista con ella que generó una especie de distorsión en el lugar, haciéndome comprender con imágenes la historia de cómo un grupo de seres extraterrestres había sobrevivido a la destrucción de su mundo original, más allá de nuestra galaxia, en otra eh, realidad, espacio-temporal, habrían cruzado nuestra realidad, siempre según estas imágenes e informaciones, y habrían colonizado al menos uno de los tres mundos factibles en el sistema triple de Alpha Centauri. Entre otras cosas, también en ese contacto que describo en mi libro Tierra 2, me habló de la importancia del elemento primero, como ellos denominan al agua y sus siete estados, que nosotros los humanos conocemos eh, muy bien tres de ellos, basados por la temperatura, ¿no? A menor temperatura el congelamiento, la temperatura normal líquido y a mayor temperatura se transforma en un gas pero ellos hablan que hay otros estímulos que no se basan solo en temperatura, incluso estímulos subatómicos, que al agua la transforman en otra cosa, en algo extraordinario, incluso para la navegación espacial, increíble. Esto es lo que me compartieron en ese contacto, y fíjate que han surgido, y esto se puede contrastar, nuevos estudios sobre el agua con otros estados posterior a nuestro informe de contacto en Atacama en el 2016. Ahora, al margen de que este fue el último contacto físico con Ibica, que es la comandante del grupo de extraterrestres en contacto con nosotros, les he visto de otra forma, o sea, no materialmente, sino a través de holografías, a través de proyecciones o mensajes mentales con interacción, con avistamientos, esto con testigos. Nos ha pasado recientemente en Monteshasta, al norte de California, eh, también nos ha ocurrido el año pasado en Monte Perdido, en el Pirineo, entre Francia y España. Es decir, la comunicación hasta el día de hoy la hemos mantenido, pero a través de vías periféricas de contacto.
0: Wow. ¿Y qué pasa con tu energía cuando pasa esto? O sea, supongo que hay una descarga de información y luego tardas en, en irla bajando, como en irla acomodando. ¿Cómo siente tu cuerpo en estas experiencias? ¿Cómo se siente tu mente en estas experiencias?
1: Hay una serie de, de fenómenos inexplicables. Te puedo hablar de mi caso. Cuando he estado con ellos... Es impresionante, queda en tu memoria los detalles de todo, de todo. Lo que viste, lo que te dijeron, eh, las conversaciones, que obviamente tu cerebro decodifica en tu propio lenguaje porque ellos no hablan. Los ves como un maniquín que te miran fijamente y los escuchas perfectamente, no mueven los labios. O sea, pueden hablar, pero la vía de comunicación que emplean habitualmente en los contactos directos es la telepatía. Y con todo ese... Bagaje, esa nube de conciencia, de información que lo recuerdas todo, o crees que recuerdas todo, que es otro tema, eh, lo escribes, ¿no? Es una sugerencia que nos entregan, ¿no? Lo escribes en un cuaderno, lo escribes, eh, un reporte, para que quede un registro de lo que ocurrió. Luego, cuando va transcurriendo el tiempo, es posible que algunos detalles se pierdan, pero el núcleo de la experiencia se mantiene, eh, es impresionante. Te pongo un ejemplo, ¿no? Ahora mismo estamos conversando. Estamos en esta entrevista. Obviamente hay un registro de audio, de vídeo, y la podemos volver a ver. Pero si no estuviese siendo grabada esta entrevista, que puede durar 40 minutos, una hora, dos horas, y luego te reúnes con una amiga allí en México, van a tomarse un café, ¿tú puedes reproducir cada detalle de lo que hablamos durante una hora? Lo que podrías hacer es tal vez... Eh, sintetizar eh, cuál fue la conversación de Ricardo con Vero, pero no puede escribir cada detalle. Entonces Ricardo levantó la mano cuando dijo esto, o Ricardo tenía un botón de la camisa mal abotonado, o noté que tenía un lunar sobre el párpado derecho, se entiende, ¿no? Hay detalles que pierdes, que no son conscientes, eh, o hasta frases que uno de nosotros dijo. En el contacto no pasa eso. Increíblemente recuerdas con mucho Todo. detalle Casi todo. Wow. Obviamente que hay una parte muy importante que o es bloqueada o, o no recuerdas, pero eh, insisto, el núcleo, la columna vertebral de lo que ellos querían decir se aseguran de que no lo olvides.
0: Wow.
1: Es, una, es una de las cosas que a mí más me ha alucinado. También eh, la distorsión de, del tiempo, ¿no? Pero esto ya no solo los contactos físicos, sino primordialmente en las puertas interdimensionales. Que se concentraba una energía un campo de luz. Uno de los primeros contactados en reportar estas puertas dimensionales fue Orfeo Angelucci en los Estados Unidos en la década de los 50. Pero quien más popular lo hizo fue el grupo Rama en los años 70. Ellos le denominan cendras, puertas interdimensionales artificiales. Entonces se concentra la energía, es como que estás en un campamento en Tepostlán en México. Estos seres indicaron que a las 21 horas iba a aparecer un objeto sobre la montaña y verían la concentración de la energía a la ladera de la montaña. Aparece el objeto, lo ven todos, a la hora exacta se verifica el contacto y efectivamente aparece una luz como una neblina concentrada muy brillante que arroja como unas chispas al pie de la montaña. El contacto ha sido orientado para que lo viva Vero y su esposo y los demás apoyan. ¿por qué no podemos ingresar los 30 o 40 personas en el campamento? Porque ellos prefieren personas individuales o grupos muy pequeños para coordinar la experiencia y para asegurar que el impacto en la psique de los uh -huh. implicados eh, no se salga de control. ¿no? Uh -huh. Es más difícil, por más extraterrestres que sean, coordinar la reacción <risa> psicológica de 20, 30, 40, 50 personas, sus familias, sus reacciones, se entiende. No? Es, es totalmente comprensible, al menos así lo han explicado entonces Vero y su esposo ingresan a ese campo de energía, y luego tú sales con tu marido y dices nos hemos encontrado con estas entidades nos han dicho esto, es una experiencia maravillosa sentimos como si hubiéramos estado en una base de estos seres a nivel subacuático, probablemente frente a las costas de México, hemos estado con ellos alrededor de dos horas hablando pero Vero, si te no paso, de decir, Ajá. 10 minutos
0: bueno,
1: y eso nos ha pasado más de una vez, o sea te puedo así narrar en muchas cosas, incluso también fenómenos físicos eh, en los contactos eh, directos cara a cara. A mí me ha ocurrido que cuando eh, he regresado a casa de estas experiencias eh, se han generado, no sé cómo describirlo, como perturbaciones en los sistemas eléctricos de casa. Ay, las... justo
0: te iba a preguntar eso, qué impresión. Te Pero paranormales, eso.
1: ¿Te... movimiento de objetos, sí. objetos que están en una mesa no están y luego aparecen entre una sí. semana. Te iba, en musical. te iba a preguntar
0: eso, dije, Ricardo, ¿y se te queda como energía? La vi y dije, se me hace que se te queda como energía y llegas sí. a tu casa y, y, y descompones todos los aparatos eléctricos.
1: Eh, sí, afortunadamente en mi caso, eh, eso lo digo de forma coloquial, como una broma, eh, ninguno de los aparatos eh, se estropeó, okay. pero sí tuvo comportamientos eh, anómalos, ¿no?
0: O sea, tienes que hacer tierra, tienes que hacer tierra para, para bajar un poco la energía, o...
1: Sí, sí ellos, eh, en algún momento yo les consulté eh, qué eh, me podrían sugerir, o nos podrían aconsejar, luego de haber una experiencia de esta naturaleza, ¿no? Y ellos nos recomendaron una dieta, una dieta muy frugal, muy... Eh, ligera, y dormir mucho, dormir mucho. Eh, durante dos o tres días, eh, estos fenómenos y estas características energéticas empiezan a menguar y vuelves a tu vida cotidiana. Pero aproximadamente las 48 horas, 72 horas, hablo de mi caso, ¿no? esto no es una norma, luego de haber tenido un contacto de esta naturaleza, bueno, ha sido realmente impresionante las cosas que, que han sucedido, ¿no? en el ámbito del hogar, de la vida diaria, eh, fenómenos paranormales Hay que
0: doblar la cuchara
1: <risa> a ese nivel no, pero sí otras cosas impresionantes ¿no? O sea,
0: wow. Sí. wow oye, y te han avisado Ricardo que, que viene otro encuentro o sea, te han estado como preparando para otro encuentro o, o no te avisan y es como algo que sucede de pronto
1: mira, ellos eh, no hablo mucho de esto ellos me han dicho que los vería una vez más pero no me han indicado cuándo, okay. no me han indicado cuándo, solo me han dicho que los vería una vez más, no sé en qué circunstancias, cómo, si será en esta vida o será cuando me toque partir de este plano, no lo sé, pero que los vería una vez más. Por ahora, con las experiencias que ya he tenido, de las que me siento muy afortunado, eh... Hay tanto para compartir, tanto para reflexionar, claro. tanto para difundir. Eh, no he podido publicar todavía todo, no he podido reflexionar todavía todo. Estoy muy eh, atrasado en la información que debo eh, humildemente dar a conocer. Lo que sucede es que muchas de las informaciones que fuimos recibiendo estos últimos años las hemos, las hemos ido publicando, incluso algunas ya están escritas, pero no publicadas, eh, esperando su proceso natural de maduración, ¿me explico? Eh, esto no me ocurría, por ejemplo, en, en los primeros 10 o 12 años de, de contactos y experiencias y, y, y divulgación, en donde ni bien ocurrían las cosas, yo a boca de jarro escribía informes, contaba todo, y fue muy bueno para algunos, pero también pudo haber generado confusión porque no era eh, eh, el contexto o el momento, eso lo fui comprendiendo con el tiempo, ¿no? Fui comprendiendo con el tiempo. Eh, la experiencia es importante, pero también la forma como la comunicas, el contexto, la manera como la haces llegar a los demás, y he tratado de ser lo más responsable posible con, con esas eh, vivencias y experiencias.
0: Wow, sí, estoy, estoy de acuerdo. Oye, Ricardo, una última pregunta. ¿Hay algún mensaje que ellos nos den a la humanidad? Como, por ejemplo, cuidado con la energía nuclear, este, pongan atención a esto, aguas con el agua... Eh, cuidado con las enfermedades, por toxina. O sea, ¿hay algo que, que nos puedas compartir que todos los que nos estén escuchando tomen este mensaje como esto último con lo que se queden y lo procesen y lo integren a su vida para hacer cambios? Wow,
1: hay, hay mucho para decir. Eh, hay un término que empleamos en Sudamérica, sobre todo mis hermanos argentinos, eh, que dice, ¿no? Es fácil hablar con el diario del lunes en la mano. Eso quiere decir que es fácil hablar cuando las cosas ya ocurrieron. Pero fíjate que en nuestra experiencia de contacto se nos había dicho que el año 2020 iba a ser un año de pugna de fuerzas, que iba a ser un año muy particular, que iba a estar regido por el símbolo de Pan. Pan es una criatura simbólica, el dios fauno o semidios fauno, que protege la Cueva de, de Pan, la Cueva de Panias o Bañas, en el mítico Monte Hermón, que es un reloj profético de la humanidad. Allí nace el río Jordán, donde Jesús fue bautizado, tuve la oportunidad de estar allí, es un lugar fascinante, donde Jesús tuvo la transfiguración, donde aparece Elías y Moisés, otros contactados, frente a tres discípulos en la cumbre de esta montaña, de acuerdo a mis investigaciones. No fue el Monte Tabor, eso es un error de acuerdo a mi opinión, sino en el Monte Armón, y allí empezó el Ministerio Público de Jesús hasta su partida, pero también fue la montaña donde 200 seres descendieron del cielo y tomaron contacto sexual con mujeres de la Tierra y fruto de esta unión nacieron gigantes, los Nefelim, que luego tuvieron Claro, que...
0: el libro de Enoch y todo esto. ¿verdad?
1: Correcto, el libro de vigilantes del apócrifo de Enoch, así es. Sí. Y estos eh, gigantes tuvieron conflictos con los humanos y tuvieron que ser exterminados para que el humano pueda prevalecer en la Tierra. Por eso el llamado diluvio universal. Y los pocos que quedaron fueron cazados por los humanos. Bueno, cuento esto rápidamente. Lo que sucede es de que el mensaje que recibimos, que fue ratificado en Atacama en septiembre del 2019, en un nuevo encuentro con el norte de Chile, nos hablaba que el 2020 iba a estar marcado por ese simbolismo, que iba a ser como el año del no-tiempo. Y bueno, y eso fue lo que pasó. Eh, sucedió este tema polémico de la pandemia, pandemia, que viene de, del nombre del semidios fauno, pan, que asimismo, cuando venían los peregrinos a tratar de captar los secretos de la cueva o los secretos de, del semidios, él tocaba la famosa flauta de pan y los enloquecía. Entonces ellos entraban en pánico, panic, ¿no? Entonces nosotros tuvimos pánico en el 2020. Eh, muchas personas cayeron en una gran confusión con desinformación con todo lo que ha significado esta situación de la pandemia que ha dividido la opinión de la gente familiares, investigadores que los ha polarizado ya sea por lo que piensan de la pandemia por lo que piensan de las restricciones por lo que piensan del virus o por lo que piensan de las vacunas etcétera, 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 etcétera está bueno discutirlo porque hubo cosas que no cierran cosas que no están bien pero, pero tampoco debíamos caer en un enfrentamiento en una polarización eh, porque Río Revuelto ganancia de pescadores y creo que me entenderás quiénes eran los pescadores entonces eh, nos dijeron primero eso y Ivica me marcó esto durará dos años el año fuera del tiempo y el año espejo y luego vendrá la guerra y si la guerra se mantiene eh, de forma sostenida y utilizan la energía del universo de forma equivocada en esa guerra, vendrá un accidente cósmico, el impacto de un cuerpo celeste, de un asteroide. Esta es la información que tenemos desde el principio y es de alguna manera eh, lo que hemos estado difundiendo con el objetivo de invitar a que las personas reflexionen, según estos polémicos mensajes, de que aún estamos a tiempo de modificar el futuro. No son mensajes ni catastrofistas, y son mensajes pesimistas sino solo describen variables en nuestra línea de tiempo que podemos modificar, podemos afectar a través del concurso de una acción responsable en los acontecimientos de la Tierra. Y creo que lo podemos hacer, pero ese es el principal mensaje. Estamos viviendo tiempos extraordinarios y obviamente a la luz de lo que está sucediendo en, en la tragedia pues, de la guerra de Rusia y Ucrania, eh, hay que tomar cartas en el asunto. ¿Te añado algo más? Benjamín Solari Parravicini, seguro lo recordarás, el famoso Nostradamus de América, un gran sensitivo argentino, uno de los más importantes del mundo. A mi juicio, hasta más preciso en muchos aspectos y más rica su información que la del propio Nostradamus, que tuvo que escribir de forma críptica este Rosacruz fra francés eh, por la persecución en su tiempo. Pues bien, Parravicini había recibido unos mensajes de unos seres extraterrestres que estaban también conectados con el... Caso polémico de humo en España. De hecho, le pidieron que se contactara con, con CESMA en España. Quienes están escuchando todo esto sabrán hilar los datos que estoy dando ahora. Y le dijeron que venía un cuerpo celeste que podría impactar la Tierra. Y le dijeron el nombre, el nombre de este cuerpo celeste a Parravicini. Kiev. Es decir, el nombre de la capital de Ucrania. ¿Cómo es posible que los extraterrestres hace décadas atrás le hablen de un cuerpo celeste que puede impactar el planeta y le llaman con, con, con el nombre de la capital de Ucrania, justamente al hilo de los acontecimientos actuales. O sea, ambos acontecimientos, yo de hecho lo mencioné en uno de mis libros, en, en Tierra 2, que fue publicado antes de la guerra, antes de la guerra. Fue publicado eh, en, en 2021. La guerra empezó eh, el, en febrero del 2022, ¿no? Curiosamente, luego que mucha gente se reunió para abrir portales el 22 de febrero, bueno, al día siguiente empezó, o a los dos días empezó la guerra, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que es un guiño de estos seres, un guiño de los extraterrestres, un guiño para que atendamos que el incidente de este cuerpo celeste, del asteroide, está conectado con los acontecimientos de Ucrania. Tal como Ibica nos había Y hecho. que,
0: o sea, ya nos vamos, pero nomás para dejarlos más picados... Y que en la serie de Gaia, Ricardo habla de esta teoría de que eso ya pasó. O sea, ya pasó eso de la bifurcación de la tierra. O sea, es como Estamos la oportunidad rando, rando
1: futuro.
0: recordando el futuro. Vean la serie, por favor. Pero es como todo empieza a hilar los puntos, ¿no? Y, y te quiero compartir que hace unos días, digo, mi esposo es ingeniero, pero él siempre recibe mensajes. Y cuando él sueña algo, es como, chin, ahí viene algo. Y soñó hace dos días que había una guerra pero muy fuerte y que se le aparecían unos ángeles y que le daban un mensaje acerca de esa guerra. Y mi esposo lleva dos días con ese sueño de, ¿qué me quieren decir? ¿Qué me quieren decir? ¿Qué me quieren decir? Y, y yo llevo meses diciendo, es que viene algo el próximo año, es que viene algo el próximo año, es que tenemos que ya como compartir todo lo que sabemos, ya no guardarnos nada, ya literalmente ser ese canal puro y perfecto, ese puente entre el cielo y la tierra. Y entonces te agradezco muchísimo, Ricardo, que, que, yes. que seas este mensaje para decir, compartamos información, abri, abramos la conciencia y abramos el corazón, ¿no? Ricardo, ¿tienes algún mensaje final para cerrar esta conversación? ¿Algo que quieras compartir? ¿Algo que vas a hacer?
1: Porque el futuro, entre comillas, es plástico que lo estamos recordando, que hay algunos acontecimientos que ya sucedieron en otro margen de realidad, aunque suene difícil describirlo, pero que aún estamos a tiempo de modificar las cosas. Ya estamos en guerra, pero efectivamente todo podría empeorar, como lo que ha percibido tu, tu esposo, como muchos mensajes que están circulando. Hay que discernir todo esto y verlo como una oportunidad. Uh -huh. Si tus mensajes que estamos recibiendo son auténticos, hay que verlo como una oportunidad. Pero ¿cómo puedo yo afectar los acontecimientos en un lugar tan lejano? Estamos en México o en el Perú, eh, lo que está pasando en Ucrania, a todos nos afecta. Siendo mejores personas, más sensatas, amorosas, con empatía con los demás, generamos una masa crítica. Y esto no es pensamiento New Age, no es pensamiento mágico, realmente funciona. Sí. Por eso hay que ser responsable con las cosas que hacemos, con las cosas que decimos y con las cosas que sentimos sobre todo en este camino. Sigo creyendo en la humanidad.
0: Ay, Ricardo, qué bonito. Ahora, cuéntanos qué, qué, qué proyectos tienes. Eh, obviamente, compártenos. Vamos a poner en la descripción del episodio eh, la serie de Gaia y también eh, tu último libro para que lo compren, para que lo lean y todos los 21 libros, o sea, échanselos todos. Pero ¿Tienes algo que nos quieras invitar? ¿Qué, ¿Qué mensaje tienes para este nuevo año para todos los que nos están escuchando?
1: El día 7 de este enero de 2023 estamos desarrollando nuestro tercer congreso de Enigmas y Misterios del Cosmos en Capilla del Monte con grandes invitados. De hecho, vamos a hablar de las profecías de Benjamín Soraví Parravicini, Parravicini con Gabriela de Cal. Eh, con el caso de Chico Javier, el gran sensitivo contactado de Brasil, que ya falleció, pero su discípulo directo, el investigador eh, Geraldo Lemos Neto, va a estar con nosotros. Vamos a homenajear a Paola Harris, Jorge Luis Suxdor, productor de History Channel, a Ancestrales Inexplicable, que también ha tenido importantes invitados de México, eh, como mi amigo eh, Johanan Díaz o Jaime Maussan, bueno... Vamos a estar en este, en este congreso con las personas que he mencionado, ¿no? Gabriela Decal, Jorge Luis Sussdorf, eh, Paola Harris, Gerardo Neto, este servidor, y también dos entrevistas exclusivas con JJ Benítez y Jacques Valé, que pude hablar con ellos, y lo vamos a mostrar allí de manera eh, virtual. Mi libro, Gracias. Tierra 2, se encuentra en toda América Latina, en las principales librerías donde describo la experiencia de contacto. Y una buena noticia para este año 2023, que nuestra serie... La nave del tiempo, que ha sido de las más vistas en Maya, en, eh, en habla hispana, ya está con su traducción al inglés y el público de habla inglesa la va a poder disfrutar este 2023. Y bueno, y ahí seguimos eh, trabajando y difundiendo. Estaremos también en Montellasta, como todos los años, en Monte Perdido también. Haremos un encuentro en marzo en el desierto de Atacama, en fin, muchos proyectos, muchas cosas. Eh, seguimos trabajando.
0: Mm, padrísimo, muchísimas gracias, Ricardo. Pues muy emocionada por por todo esto que nos compartes y por el futuro por venir. Yo también tengo esta esperanza de que viene un futuro hermoso para todos y hay que hacer conciencia y hay que cambiar ya. Entonces muchísimas gracias Ricardo, te agradezco desde el corazón a ti y a tu hermosa esposa para igualmente. Tí, tu... Y ahí Pero estamos los en contacto. Argentinos, los ¿Sí? Argentinos. Sí. <ríe> te mando muchos besos y ahí estamos en contacto Ricardo. Y bueno, pues recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Bye bye.